vir die van jullie wat online inskakel, nie gebonden is aan schoolvakanties nie, nog kan vakantie hou, ons vergewe jullie, um, of die rest van ons is allemaal weer terug in de routine, en uh, dit is so lekker om weer leven te kan hee, ek is persoonlijk eindelijk nogal eindelijk gefrustreerd altijd die decembers, want dit is zo so moeilijk om iets gedoen te krijgen. En, um, en ek wil altijd goed doen, um, so dit weet, ek is eindelijk dankbaar dat die schooltermijn weer in die gang is, en ook dat die kinders so'n bykie beziger is, dit maak my leven bykie makkelijker, Die reeks waarmee ek hierdie jaar afskop, noem ons kickstart. En uh, die subtekst van volgens sy, sy preek of sy boodskap, is eindelijk die woord. Nou ons gaan nou daarby kom, maar vir inleiding of ter inleiding wil ek net so paar dinge sê oor vast en gebed. Weet ons, 21 dag vast en gebed, gebed begin morgen en het sal dier tot en met die 6e februari. Ons wil eindelijk baie graag elke ochend 6 uur met die gebouw by mekaar kom en bid en dit een livestream, maar wat ek besef, dier COVID, baie van ons bykie gemaksuchtig geraak, en seker goed gewoond geraak, so vir hierdie tydperk van vast en gebed, tenminste hierdie 21 dag, wat voorlee, het ons op so, uh, weeksochende sessie, die online um, sessie, wat is eindelijk, kom ons sê, 7 tot 10 minuten aanmoedig in die gedachte rondom jou vast en gebed, reis of journey, vir hierdie, hierdie 21 dag, en dan vir die 3 saterdag, van hierdie tyd, gaan ons gebedsochtend hee, 8 tot 9 by die kerk, en natuurlijk vir die reeks, of vir die tyd, sal die reeks eindelijk gaan, rondom vast en gebed, en eindelijk geestelike verdieping, in elke ouse eie leven. Nou, dis wat ons gaan doen, maar die hoekom ons het doen, is net soveel belangriker. Weet, ons is een kerk wat gebore is uit gebed, en weet, ons kan baie goed doen, as een menselijke aspek in kerk, goed wat gedoen moet word. Weet, die band hiervoor, klink nie so sonder oefening nie, Maar die realiteit is, kerk, en dat die, laat ons een eeuwige inpak maak, en dat die herenrarige bediening sien, is God se werk. Die menselijke component daarvan is nie, is nie onbelangrik nie, maar is, is eindelijk weglaadbaar klein, maar dit is die Heere wat gins en, en, en bediening en salving gee. En dit is eindelijk ons manier om in die begin van die jaar, net ons afhankelijkheid als een gemeente, maar ook als elke individie, net weer van, aan die Heere te verklaar en ons verhouding met hom weer te kom verdiep. Dit is amper soos, a, soos, die, soos die beginsel van het tiende. Hoor bykie wat sê Paulus in Romeine 11 vers 16, hy sê, As die eerste stukje deeg aan God geoffer word, beteken dit dat die hele baksel eindelijk aan hom behoort. Net soos die wortels van die boom aan God gewaai is, sal die takke, boe, takke ook aan hom behoort. Weet hierdie rugsteen eindelijk op, op een klomp skrifgedeelte in die oud testament, ek denk bijvoorbeeld aan Leviticus 23, Wat, waar die beginsel van het tiende eindelijk weergegeef word. En ek praat nie nou oor finansies nie, hier is een financiële beginsel wat eindelijk dien as een illustratie vir die, vir die punt wat ek wil maak. En die punt is dit, dat as die eerste aan die Heere gewaai is, dan word die hele oes, of dan in hierdie geval die hele baksel, word geheilig dier die Heere. Weer vir die landbouwer in Leviticus 23, as die eerste vruchte van die oes rijp is, dan pluk hy dit, hy oes dit, maar die eerste vruchte, neem hy nie mark toe nie, hy neem het na die tempel toe. Hy kom gee dit vir die Heere as offer, en dan sien die Heere die hele oes, die rest van die oes wat eindelijk nog op die lande is, en, ge, en bezig is om rijp te word, nog nie helemaal gereed is nie. Dit is een verklaring van mense onafhankelijkheid. So ek denk, of nie, onafhankelijkheid, afhankelijkheid. So ek denk aan ons vast en gebed, of ons tydperk van vast en gebed, aan die begin van elke jaar. Dus dat ons eindelijk ons tyd gee, aan die begin van die jaar, en het vir die Heere wei. So dat die Heere ook, die hele jaar, sal sien, 
in my leven en in jouw leven, maar ook in die kerkse leven. Daar is soveel dinge wat ons die Heere voor vertrouw, en ons verklaar het, ons maak, maak ons afhankelijkheid bekend, so van die begin van die jaar af. So hier is een paar gedagtes net oor een nieuwe jaar. Die eerste ding is, as hierdie jaar, 2022, jou beste jaar geestelik is, dan sal dit jou beste jaar nog wees. Jou eerste maatstaf behoorde wees, wat in my leven geestelik gebeur. As jy verhouding met die Heere verdiep in hierdie jaar, as jy die beste belevenis van die verhouding met die Heere het in hierdie jaar, dan is dit jou beste jaar nog. Die voorwaarde is net, jy moet all in gaan. Jy moet met jou totale oorgave, jy sal vir die jaar oorgeen. Weet je, illustratie dat ek nou baie gebruik, en uh, wat ek nogal hou daarvan om te vertel, is ek nou daar by die laarschool kom, en ek het nou drie kinderkies in die laarschool, my jongste is in graad 1, so my leven is nou so'n bykie makkelijker, ek laai al drie kinders by een plek af. Uh, dit is een reese verlichting. So, maar dit sal ook net so rank hou. En, um, maar weet je, as ek nou daar billekie rekpie sien op laarschool, weet jy, daar is twee types kinders wat billekie rekpie speel. Daar eerste type kind, so, hy speel billekie rekpie, maar hy is net so bang, hy krij seer. Daai kind krij altyd seer, en hy wil nie weer verder rekpie speel nie. Die ander kind dink nie in die seer krij nie, hy dink net aan die game en om hierdie bal te wen. Daai kind geniet die game, en hy speel ook baie beter. So weet, dit is, dit is eigenlijk ons, in ons geestelewe precies die selfde. Vir iemand wat eigenlijk een toeskouwer is, in een kant staan, jy beleef net soveel van die heren. Jy proe en sien net iets hier en daar. Maar as jy self ingee, volheid ingee vir, die, vir, jou, vir jou verhouding met die Heere, dan beleef jy soveel meer van die Heere. So ek sê weer, as 2022 die beste jaar van jou leven geestelik is, dan sal 2022 die beste jaar van jou leven wees. As ek denk aan, aan all in gaan, aan totale oorgave vir die jaar wat voorlee, en dat is al goed in my leven wat ek nou kyk, Dat is, goed in, dat is goed dat ek sien rondom my, wat my partij kreeg die plan, dat is goed dat ek wil hee, ons hierdie jaar herig ernst mee moet maak. Maar die ene ding wat my, wat my opval, en ek denk ons Afrikaans sprekende mens het, sonder dat ons besef, oor tyd eindelijk bykie gemaksichtig geword. Ons het, ons het eindelijk in sekere routines begin inval, en met baie vir ons gaan het eindelijk nogal goed. Die probleem daarmee is net, ons, het, ons kan nie die Heere dien met een gemaksichtige type godsdienst nie over met een selfsichtige type godsdienst nie. Want as ons die Heere dien met oorgave, dan eer ons om as God en as Heere. Dit beteken ons stel ons self ondergeskik aan hom, ons onderwerp ons self aan hom volledig. En die ander ding wat ek, wat ek net so in my eie vleesprotekker ervaar is, weet ons allemaal het een strijd met selfsig. Weet ons kan nie net vir ons self lewe nie. Die lewe en dit wat die Heere in en dier ons wil doen, is net te groot, om dit wat ons het vir ons self, te wil of probeer moet doen, te, te probeer hou. En die realiteit is, en ons sê dit van die kansel af, baie, en ek het hierdie geleer of geleen, by selwe wat die gemeente geplant het. Die hemel moet groter, en die hel moet kleiner. Ek het, as ek denk aan wat die Heere dier die gemeente doen, is ek baie dankbaar, vir alles wat die Heere doen. Maar as ek in ons gemeenskap omkyk, dan sien ek so baie wat nog gedoen moet word. Families, persoon, individue, wat nog bereik moet word. Ons werk is groot, ons het maar nog net begin. Die hel moet kleiner word en die hemel moet groter word. Dit is die missie vir die hele kerk. Die de, ons familie nie sê, jy so'n bykie is gesien van Champions Club, en hy sê, in die westerse wereld is die ene groep mense, wat die meeste uitgesluit word by kerke, of wat, wat ook die meest onbereikte groep mense 
in een weesersgemeenskap is, is families met een kind met speciale behoeftes. Nou, dat is baie wat ek kan vertel daar rondom, hulle sê, as jy, as jy familie is met een met kind met een speciale behoefte, spandeer jy waarschijnlijk in die omgeving van een paar mend van een dier, duidse kar, aan, die, aan die kindse medische en ander type zorg. En, daarmee saam word jy by so baie goed uitgesluit, want jy kan nie net kom en gaan soos wat jy wil nie. Baie plek is jy vuilig nie ingerig nie. Dit is die hart achter Champions Club en volgende week relaunch ons Champions Club. En um, as jy familie ken of iemand ken met een kind dat een speciale behoefte, is dit een great geleendheid om die familie saam te nooi en na die dienst al al geleendheid wees om een walkthrough, een deerstap te doen en te sien wat gebeur met Champions Club. Want ons kan ons met iets doen om die families ook te bereik. As dit denk aan ons, die gemeenskap waarby die Heer ons plaas, dan is, dan is dit nou lange deel van ons beplanning is om een Engelse dienst te begin. Ons gaan het begin in die loop van die jaar, sal ek bykie meer daarover communikeer. Maar ons het, ons woon in een gemeenskap waar baie min Engelse sprekende mense in ons onmiddellike omgeving werkelijk bereik word. As ek bykie verder praat oor vas, dan moet ek net dit sê. Weet ons, ons focus is gebed. Ons maak hier die tydperk een tydperk van vas en gebed. Vas is iets wat deel was van die kerk van die Nieuwe Testament. Maar waar het is in die woord vas, of die verwijzing na vas, na vas, kom 75 keer voor in die Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Matthies hoofstuk 9, kom Johannes die doberse disciples na Jesus toe, en hy sê van, word die ons vas. En dan al die godsdienstig is in Israel vas. Maar jou disciples, Jesus, hulle vas nie. Wat gaan nie aan? En dan sê Jesus vir hom, wanneer, wel die breidegom is nou met die gaste, maar wanneer die breidegom weggaan, dan sal die gaste ook vast. Dan sal hulle ook treer, is eigenlijk die woord dat Jesus gebruik, saam met die woord vast. Het is interessant dat Jesus sê nie, as nie, hy sê wanneer. Bijvoorbeeld in Matthäus 6, wanneer Jesus praat oor, oor gebed, dan sê hy, wanneer jy bid, bid so. Hy sê, wanneer boek in Matthäus sê, as hy praat van gee, as hy sê, wanneer jy gee, hy sê nie as jy gee, hy sê wanneer jy gee. En dan, wanneer jy vast, nie as jy vast, nie, maar wanneer jy vast, vast, so. En ons sien dit recht in die boek van handelinge, dit was deel van die kerk, van die, van die boek van handelinge, so normale functionering, was om gereeltheid van vast en van gebed. Paulus' hele bediening is gebore uit die tydperk van vaste gebed in die boek van, uh, van handeling hoofstuk 13, waar van die gemeente afgestuur word vir die eerste keer op sy op sendingreis gaan. Nou, paar dinge oor vast. Vast is nie een klaaglied nie. Dan oor, as jy vast, maak jy saak wat jy vast nie. Dit is nie een geleentheid om, om te klaar oor hoe moeilik het is en hoe baie jy, jy wat ook al mis nie, choppie mis of wat ook, dit ook al mag wees nie. Vast is nie een klaaglied nie. Vast is in die tydperk wat jy jouself aan die Heere wei. En jy hou dit in die vir jouself. Tienal Jesus gaan so ver en sê, wanneer ons vast, boord jy olie op jy voorkop te, 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 te smeer en, en eindelijk te straal naar die buitenwereld. Dit is maar manier om te sê, gaan aan. Moe nie vir ander mense sê jy vast nie. Gaan aan en lewe jou lewe. Vast is tweedens nie een competitie nie. Vast is nie een manier vir mense in die kerk om te kan denk, wie is die geestelikste nie? Die te kyk, wie kan die ernstigste vast nie? Want die realiteit is ons, um, daar is maar iets in die mense natuur, wat altyd wil competeer. Vast is nie geleentheid vir competitie nie. 
Vast is ook nie een gewigsverliesprogram nie. So dit moet ek nou net baie belangrik by sê. As jy december dan ook nou bykie te veel geëet het, wat jy waarschijnlijk het, um, dan denk ek nou vir jou eerstens een belangrike boodskapie, en dit is, as jou kleren nie meer vir jou pas en is in een goeie toestand, skenk dit asjeblief vir legacy fashion. Ons het goeie werk wat ons daarmee kan doen. En uh, dit is nou sommer een grapje, maar ek herinner jou aan legacy fashion. As jy kleren of alle goed het jy wil skenk, dit wat ons doen met die inkomste van legacy fashion, is so kritisch belangrijk. Ons verander letterlijk levens dier, dier skills training en ons wil baie meer betrokken raak by onmiddellike nood in ons gemeenskap. Maar as ek denk oor, oor vast en gewigsverlies, die twee goed woord en ek gaat nie saam te gaan heen. En ek het iemand onlangs oor sê, hy sê die volgende, hy sê, gebed en vast verander nie die manier waarop ons lyk nie. Gebed en vast verander die manier waarop ons sien. Dit is eindelijk een interne werk. Dit is iets wat die Heere in ons levens doen in die tyd wat jyself aan die Heere speciaal wei. Verander die Heere jou so in die binnenkant dat jy anders naar die wereld om jou kyk. Matthies 17, 21 gebeur dit en hier is die achtergrond. Die disciples van Jezus gaan uit op een, kom ons noem het maar, een sending toch as jy wil. En hulle gaan en hulle word geconfronteerd met die demoniese mag. En hulle kry hierdie, hierdie kind nie verlos nie. Hulle kom na Jezus toe en hulle vraag vir Jezus, maar hoekom is dit, dat ons nie die oorhand kan kry oor hierdie demoniese mag wat een invloed op die kind uitoefen nie. En Jezus antwoord, hy sê vir die volgende, hy sê vers 21, maar hier die geslag ga nie uit behalwe dier vast en gebed nie. So eerstens vast en gebed loop hand aan hand, tenminste vertuie soos hierdie. As ek denk aan vast, dan sê dit vir my en ek lees dit uit die, uit die tekst uit, Vast is eindelijk een manier vir my om myself los te maak van dinge in die wereld. Maar gebed is my manier om myself vast te maak aan die Heere. Dis amper as jy myself los maak van die, van die wereld dier vast en vast maak aan die Heere dier gebed. En hierdie twee aksies behoort saam te gaan. So vinnig vier types vast en dis vir, ek deel dit graag, dat jy jou vast journey kan beplan vir die tyd wat voorlee. So die eerste type vast is wat ons noem volledige vast. Nou dit is wanneer jy vir een tydperk niks eet of drink, wel, niks, niks eet nie, en net vloeistoewe neem. Kom sê die hoorgraad weergave hiervan, is wanneer jy net water drink, vir kom ons gestel na hierdie 21 dag wat voorlee. As jy so wil vast, paar dinge van my kant af, ek denk jy moet goed, volledig of baie goed oplees, voor jy oorweeg om so te vast. Als een baie dinge wat jy nie acht moet neem, jy moet het goed beplan. Um, as jy enigszins onderliggende medische uh, um, issues het of kwesties het, dan beveel ek baie sterk aan dat jy dit net met iemand professioneel praat oor die journey wat vir voorlee. So dit is een volledige vast. Geen vaste kost nie, net vloeistof en die hooggraad weergave is net water. Dan krijg ons wat ons noem een selectieve vast. Nou selectieve vast is wanneer jy sekere kose nie eet nie. Nou, Ek het nou die geleentheid vandag om vir jou rede te kan gee om trots te kan wees op jou pastoor, jou predikant. Want vir 15 jaar alreeds vast ek baie suksesvol Brusselse spruite. So ek het het oorwin in my leven, ek, het daai, weet, ek, ek weet nie wat jy denk van Brusselse spruite nie, maar weet as ek laan nie, ek by, by leesbybel, sy Engelse bybel by die huis, weet en het, het sê in Genesis 3, Die aarde was vervloek, earth was cursed with thorns and thistles. So die doorings en duisels wat daar in Genesis 3 genoem word, ek is seker, 
brussels en spruite en blomkool is nabij, hoort in die kategorie. So, hulle, dit is nie, ek kan nie dink dat die heren het gemaakt het nie. So, die, maar ek spot nou eindelijk net, een selectieve vas, is net wanneer jy, als een oortuiging om jezelf los te maken van die wereld, zeker goed, niet eet nie. En dit, dit gaan nie oor een manier om jezelf te straf nie. Dit is een ruimte wat je skep om jezelf los te maken van die wereld, en jou verhouding met die Heere, in die begin van die nieuwe jaar, te kom verdiep. Daar het die bevast, wat ons noem, een gedeeltelike vas. So daai, een gedeeltelike vas, is wanneer jy sekere etes nie eet nie. Nou, en hier is my, my persoonlijke, um, dit is wat ek gaan doen vir die volgende 21 dag, so ek gaan een gedeeltelike vas doen. Ek gaan eindig in termen van wat ek eet, nie baie verander nie, en die rede hiervoor is, my vrou verjaar het 23 december, en sy raak altyd so klein bykie emotioneel oor hierdie vastperiode van Levenoord Midrand, wat altyd oor haar verjaarsdag val. So om, om haar nie te verondrie, vriend, en die huis nie ongemakkelijk te maak nie, gaan ek een ete dag een kan sit. En dan ek een gedachte vir die bedoeling van vast is eindelijk dan dit. Die, die tyd wat jy sy spandeer om kost te maak, om recht te maak, om te bedien, skoon te maak na die tyd, die tyd, die, die ruimte, geef jy juist een geleentheid, om meer verhouding met die Heere te kan verdiep. Dit is nie net een opoffering nie, dit skep juist ruimte, so dat jy die tyd op een ander manier kan gebruik. En dan uiteindelijk, kry ons iets wat ons noem die seals vast. Nou hier is eindelijk nie, dit is eindelijk een redelike nieuwe term, die woord seals vast, vir soul vast in Engels. Maar dit is, as jy dink aan jou leven, en jy dink oor sekere goed dat jy daak in jou leven toelaat, wat een invloed op jou uitoefen. Dis, en die invloed is nie noodwendig positief nie. Hierdie 21 dag van vast en gebed, is juist die tyd, om daak van daar goed een kant te skyf, vir 21 dag, dit uit jou leven uit te snui. Mense wat ek ken, byvoorbeeld in die tydperk soos hierdie, sal hulle self net van die periode van, van hierdie drie weke, totaal losmaak van sociale media. Weet, dit is ook nou nog meer, juist van toepassing op een jonger gehoor, maar weet, in jou geval daak, een sekere tv-program, daak een Dalk nies, ek kan nie amper waardig, daar gaan nie iets noemenswaardig gebeur die volgende drie weke, wat jou leven drasties gaan verander, wat, wat jy uitgesluit gaan wees, as jy nie die nies gevolg of gelees het hee. Want as jy, as jy so invloed in jou leven het, en het affecteer jou negatief, dit neem net te veel van jou tyd op, dit, dit krap jou gemoed baie keer die mekaar, dis, hier is een geleentheid, om daar goed vir 21 dag een kant te skuif, en weer eens daai tyd, aan die Heere af te staan. So dit is wat ons noem, een seals vast. Dit is die ding wat jou, wat jou gemoed beinvloed, om dit vir periode, een kant te skuif. So, um, ek wil hierdie een story vertel, en dan kom ek by, by die boodskap uit, of die kern van boodskap uit vir oogend. So ek het, ek ken en ek het persoon, hy was vir baie lange, um, atletiek africhter gewees. En hy het met professionele atlete gewerk, vir baie lange tyd, en um, hy het een specifieke atleet gehad, en dit is nogal een bekende persoon, en, um, weet, en daar was een technische probleem gewees, of een techniek probleem gewees, met die, met die verspringer, sy vermoe om te kan verspring. En die probleem was gewees, dat wanneer die persoon spring, kon, kon sy nie haar, 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 haar knieg hoog genoeg oplig, om genoeg afstand te kry, wanneer sy spring nie. Dit was die technische beperking, van haar lang of haar verspring techniek gewees. En sy was by baie africhters gewees om hierdie techniek te probeer verbeter en uit te sorteer. En sy het so obsessie gehad met 
ek lig nie my knie hoog genoeg op nie. Ek lig nie my knie hoog genoeg op nie. En sy het van africhter na africhter toe gegaan. Toe sy het eindelijk by die persoon kom, toe, um, toe, toe sy advies in die einde verhaal was die volgende. Hy sê van, vergeet van jou knie. Kom ons kyk, dat as jy spring, of jy nie jou enkel hoor as jou bout kan oprig nie. En toe sê dit, daai stukje advies neem, toe kry sy dit reg. Toe, toe word dat techniek aansienlik beter, want sy het al onmiddellik al knieg, hoor begin oplig, wanneer sy spring. Die ding is, meneer, dit is eindelijk een kleine illustratie om te sê, partij keer as ons so gefokus op die knieg, die een ding wat ons nie reg kry nie, dat ons woord eindelijk ons focus te plaas, te verplaas, na iets anders toe. Weet in, in die context, denk ek is partij keer vas, of die opoffering van vas, is die knieg. Is ons knieg op sessie om te denk, hoor jy maar, 21 dag vaste gebed, dit klink sommer moeilik. Dit klink, dit klink na een verskrikkelijke opoffering. Plaas ons dink na, aan die, aan, die, aan die enkel, van die voet. Te sê, hoor jy maar, in hierdie 21 dag, gaan ek my vrou doen met die heren verdiep. Ek sal enige opoffering maak om dit te kan recht krijg. Dit is die prijs. Die issue is nie soveel hoe jy self in die wereld losmaak nie. Die issue is baie meer hoe jy self in die Heere vastmaak. Hoe jy verhouding met die Heere verdiep in die tijd. Nou, dit was in een baie lang inleiding om te kom uiteindelik by volgende boodskap. So, kickstart 2021 begin ons ons eerste kyk vir die nieuwe jaar of as een bouwblok vir die nieuwe jaar is jou verhouding met die woord van die Heere. As die jaar gaan wees van groot geloof, en dis wat ek het verklaar in my leven, en dis wat ek verklaar oor die gemeente vir 2022, een jaar van groot geloof. Ons vertrouw die Heere vir groot dinge in 2022. En as ek dit maar net weer kan sê, is 2022 die beste jaar van die leven geestelik is, dan is dit die beste jaar van die leven. Maar as een voorwaarde aan geloof, die voorwaarde is dit, Romeine 10, 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. Die woord uit beteken uit die oorsprong van die woord uit. So die plek waar die woord in die leven in, inneem, of het, het die directe invloed op jou vlak van geloof. Ons die Heere, as ons die Heere vertrouw in die jaar, vermeer, vergroter dinge, dan, dan begin het by die woord van die Heere een groter plek in ons levens gee. Psalm 119 is die langste hoofstuk in die hele Bijbel. En as jy Psalm 119 lees, een van die opvallende dinge is die thema van Psalm 119, as ek dit een thema mag gee, is dit, liefde vir God sy woord. En laat ek so een of twee verse lees, vers 97 sê, Ek kan nie vir jy sê, hoe lief het ek al die voorskrifte nie. Ek dink dag en nacht daarover, Dit gee my een groot voorsprong boe al my vijande. Niemand kan ooit my kennis van die woord wegvat nie. Ek weet baie meer oor die as hulle wat my van die wil uh, geleer het. Want die woord is my hele leven. So dit is amper die thema van Psalm 119. Dit is een verklaring van die psalmdichter sy liefde vir Godse woord. Nou, jou bybel is nie die woord nie. Dit is Dit is die middel waar die woord van hierin na ons te kom. Hier in een sin is ook net een boek. Maar soos wat jy die boek lees, soos jy die boek een plek in jou leven gee, so neem die woord van hierin een groter plek in jou leven in. So hier is my bybel, en lyk so klein bykie verdag al, want 
daar was een stadium geweest, my, my oudste sister het op een stadium in, uh, vir baie jare eindelijk in Nelspruit geblei, so ons het nogal redelijk gereeld by lachen keier, en wat nou gebeur as jy klein kinderkies het, jy het altyd een marasijnekissie wat saamdraai, verstaan, met, met koersgoed en hoestgoed en maaggoed, weet jy, al die pleisters, de pleister het ons een wonderlijke effect op een kind, verstaan, die, hulle kan vreselike pijn heen, maar as jy net een pleister uithaal, dan is alles weer beter, verstaan, so dit is eindelijk een soekundige ding. Jy het op een stadium, toe is het teruggereid, is die beste plek wat ek kon kry, vir my bybel was in die marasijne kissie geweest, en hy is, weet jy, soos een plastiek box, en uh, die groot fout het nou gebeur, dat die, die hoestroop het uitgeloop, oor my bybel. Maar op die stadium, het ek al so, myself so begin inleef op die bybel, ek kan al, ek kan al vir jou sê, waar sekere hoofstukke, wat er kan van die, van die blad sy, is dit in my bybel. Ek ken net hierdie, hierdie bybel so goed. So, ek het nou maar die hoestroop afgelijk oor tyd, nie nie rechtig nie, maar weet ek leef nou hiermee saam, dis my bybel, as ek die psalmdichter van 100, psalm 119 se voorschrift te lees, dan denk ek nogal aan hierdie bybel, jy raak, jy raak lief vir die jou manier om daarmee te interact, weet ons raak eindelijk gemaksichtig in die sin, dat ons het jou bybel, die bybel die raak meeste gebruik vir hierdie tussendeertuikies, is waarschijnlijk elektronische bybel, maar ek moet erop sê, daar is niks soos papierbybel as jy rarig wil lees en wil studeer nie. As jy is die gedagtes, eerst een, liefde vir die woord. Liefde vir die woord, dis wat ons wil kweek in ons levens. Ek denk in 2 Timotheus 3 vers 16 het sê, die hele skrif is dier God geinspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlee en ons terecht te wees. Om die rechte leefstijl by ons te kweek. Dit is Godse manier ons so mense voor te bereid vir hulle taak en ten volle toe te ris vir elke goeie ding wat hy wil hee, hulle moet doen. Die voordele van die woord, sê Paulus vir Timotheus, is dit, dat as jy die woord van die Heere plek in jou leven gee, dan sal die Heere dier sy woord jou onderrig, hy sal die verkeerde weer lee, hy sal jou die rechte richting wees, hy sal jou die rechte leefstijl help kweek, hy sal jou voorbereid vir dit wat hy wil hee, die Heere wil hee met doen, en hy sal jou toeris. Met wie van ons het nie behoefte aan onderrichting, en hoe verkeerde dinge te weerleer, die rechte richting te wees, die rechte leefstijl te kweek, voorbereid te word en toegerust te word. En ons het allemaal die behoefte. Wat Paulus' woorde vir te moed is, is die woord van die Heere, is die ruimte wat jy skep, dat die Heere het in jou leven kan doen. Ek denk aan 1 Thessalusense 2 vers 13, en uh, net so van interessantheid, 1 Thessalusense is Paulus' eerste boek gewees, of sy eerste brief gewees, is die oudste brief van Paulus in die Nieuwe Testament. En Paulus skryf in die gemeente in Thessalonica, hy sê, verder sal, <coughs> sal ons God aan dank, dat jylle, dat jylle sy woord, wat jylle by ons gehoor het, aangeneem het, en nie as mense woorde nie, maar soos dit werkelijk is, as God sy woord, die woord wat aan die werk is, uh, in jylle wat glo. Die focus net vir oomlik is die woordkie aangeneem. Die woord aangeneem is letterlijk die Griekse woord wat ook beteken om een gas te, kom, te onthaal. Toe ek klein was en ek was letterlijk nog in die laarschool, het ek een droom gehad, kom ons noem het maar nachtmerrie. En die nachtmerrie was geweest dat Evie de Klerk wat op die stadium die eerste minister van die president was, by ons huis gaan kom eet. So, en die rede kom 
ook om dat van so verschrikkelijk was, als ik zie bij lief huiswerk nie, soms is een schorrelgoed was en stof zeg, so, dan ik niet gedink, is nog ons die huis verschrikkelijk moet schoon maak. So die, so, en ek is vandag seker nog so bykie lewe dit betref. Maar die, maar wat doen jy as iemand belangriks verwag? Jy maak die huis schoon, jy haal die beste eetgerei uit, jy berei jouself voor, en dat wanneer die persoon kom, wanneer jy het eindelijk die deur oopmaak, is jy net so blij om hulle te sien. Dis meer as dit gasvry, dis werkelijk een blijdskap om te ontvang en te onthaal. Paulus sê vir ons, vir die gemeente Thessalonica, dis die gesintheid wat ons gesintheid boor te wees, teenoor Godse woord, is dat ons met blijdskap sal aanneem. Dat ons die woord van die Heere in ons leven sal innooi, en as een gas, een belangrike gas, sal ontvang. Tweede gedachte, studeer die woord. Studeer die woord. So daar is, daar is, ek sê baie keer, en ek gaan het nog baie sê, daar is drie maniere waarop jy Godse woord behoort te lees. Die eerste manier is in jou, in jou persoonlijke, kom ons noem het, jou stilte tyd. Ek hou eindelijk meer van die Engelse term, jou devotional. Daai tyd in die dag, wat jy eindelijk in die Heere behoort te wei. Wat vir die tydperk van vaste gebed, maak ons het 6 uur die ochende, en ons het vroeger het later gedoen, maar ons wil die gedachte of die beginsel thuis bring, dat jy gee vir die Heere die eerste deel van jou dag. Net soos wat ons vir die Heere die eerste deel van die jaar gee. So daai, daai tyd, is wanneer jy burrend met Godse woord bezig is, en in daai burrende, of daai toegeweide, daai devotional tyd, praat die Heere met jou dier sy woord. Dat is een binnende tijd. Dan behoort die woord te lees, want het is een boek, soos een enige ander boek, met een begin en een einde. En dan sal tye wat die woord van die behoort te bestudeer. En wanneer ons dit doen, dan denk ek aan, aan Matthäus hoofstuk 10, waar Jesus praat van die twee mannen, die een het sy huis op sand gebouw, en die ander een het sy, sy huis op rots gebouw. En wanneer die storms van die lewe kom, en ek so graag vir jy wil sê, 2022 het geen storms nie, maar ek kan nie daar belofte maak nie. Daar gaan waarschijnlijk onverwachtse dinge gebeur, in 2022 in elke leven. Maar wanneer daai storms kom, as jou leven op die rots, of die woord van die Heere gebou is, dan sal jou huis bly staan. Dis die getuienis. En denk aan, wanneer die slaad, Where's Waldo, ek weet nie of jy hierdie ken nie, Where's Waldo is so eindelijk so'n kinderboek, en daar is nie een story om te vertel nie, maar dan geef jy so'n bladsy, wat verskrikkelijk bezig is, en ergens met bladsy moet jy die mannekie kan ontdek, of kan raak sien, sy naam is Waldo, ok, dit is eindelijk Engels, Waldo, nou jy sal nie weet, hoe lyk Wes Waldo nie, maar hy is daar amper rechtsboe in die prentkie, maar dit is die, die hele uitgangspunt, of die beginsel van die, van die boekie, die kinderboekie is dit, jy moet op elke bladsy vir Waldo soek, en hom omkring, Ons kan daar afval, anders gaan die ons die hele tijd vir die skerm kyk en vir Waldo soek. Okay. So die, as ek denk aan bybelstudie, is dit eindelijk vir my so eenvoudig. En eenvoudig op beginsel is dit, Johannes 5.39 sê Jesus, en hy praat nou met die skrifgeleders en die fariseers, die godsdienstige jode, hy sê vir hulle die volgende, hy sê, jylle bestudeer die skrif omdat jylle meen, dat jylle daarin die eeuwige lewe sal kry. Dit is juist daar die skrifte, wat oor my getuig. Jesus sê eindelijk vir die ouwens, die skrif getuig van my. Voor ons wat verhouding met die Heere het, wat Jesus ken, ons soek hom 
in elke context en in elke skrif. Dis bykie soos, where's Waldo? Like, wat is nou vir kleineer, of laat simpel klink en sê, where's Jesus? Nee, maar, weet, as jy met skrif bezig is, soek Jesus in elke skrif en in elke context. Dis die beginsel of die uitgangspunt van Bible study. Jy weet, en met die oog juist daarop, bied ons nou hierdie jaar vir die eerste keer, en dis net drie weke, dis gratis, bied ons a, a Bible study aan, ons noem dit Discover Matthew, ek sal dit aanbied vir die volgende drie maanden, dis nou morgen aand, en dan die volgende twee weke daarna, dis gratis, maar jy moet vooraf registreer, as jy Bible study wil kom bywoon, dis nie Bible school nie, ons Bible school begin later, dis een eenvoudige drie weke, meer in diepte Bible study oor die boek Matthies, as jy belangstel, maak asjeblief seker jy registreer vandag, dat ons net ons materiaal kan regkry, vir die drie weke wat voorleef. So, maar dit is een geleentheid om jou daak te leer en te help, hoe om beter of dieper bybelstudie te doen. Om jou bybelreis, bykie te verdiep, of jou toerusting te gee, om meer daaruit te kan haal. Derde gedachte oor die woord, is leef die woord. Dit is nie net, dit is een ding om lief te wees vir die woord, dit is ander ding, belangrike ding om, om die woord te bestudeer, maar dan moet ons prakties uitvoering daaran gee. Ons moet leef volgens Godse woord. Ek denk in die gedeelte, psalm 119, weer eens, in die lang psalm, het sê in vers 105, en hierdie is vir my, een van die ginsling tekste in die hele, in die hele bybel, dit sê, jy woord, is een lamp vir my voete, en een licht vir my pad. As ek denk aan, aan, aan die, die Heere vraag verleiding, en begeleiding, dan gebeur het hier Godse woord, een licht vir my, um, een licht vir my pad, beteken, en onthou nou ons is in die oud tyd, hulle, het dan, hulle, het dan, hulle was dan fakkels en lampe afhankelijk gewees. So een licht skyn voor en toe, maar het wees nie vir jou precies, hoe gaan die volgende duizend tree like nie. Dit geef vir jou een aanduiding van wat de richting jy moet stap. Maar dan, sê dit is ook een licht vir my voet. Want dan word as ek een richting het, waarom toe ek gaan, dan stap ek in die richting, ek weet die Heer is met my. En al het ek nie al die antwoorde en al weet ek nie hoe gaan die volgende duizend reer like nie. Die woord van die Heere is helder genoeg as een licht van my voet dat ek weet waar my volgende tree te sit. Waar gaan my volgende keer my voet neersit. So leid die Heere ons een tree op een slag. Dit is my ervaring ook. Die Heere geef ons een richting en dan sy getrouw om ons te leid elke tree juist in die richting. Een laaste gedachte, as ek dink in Ephesians hoofstuk 6, in Ephesians hoofstuk 6, is, um, is die bekende wapenrusting van God. Paulus sluit die gedeelte af voor die wapenrusting, en hy, hy vertel vir die gemeente en Everse alles van die wapenrusting, die gordel van waarheid, die boorsarnas van gerechtigheid, die helden van verlossing, die skoene van bereidwilligheid, die skuld van geloof. Weet al die dinge wat ek nou genoem het, in termen van een Romeinse wapenrusting, dit is verdedigende goed. Dit is goed wat jou beskerm. Dit in Engels is it's, it's offensive, of defensive. Die enigste offensieve item, die enigste aanvalswapen in die wapenrusting, is die swaard. En Paulus noem dit die woord van God. Jy kan goed toegerust wees, maar as die woord nie sterk is nie, het jy nie die vermoe om te kan aanval nie. Die ander ding wat my so opval van die wapenrusting, 
nie, mag het ook niet weten, is die, met die Romeinse wapenrusting, en niet allemaal van ons het min of meer een prentje van hoe dit lijkt. Maar interessant, die Romeinse wapenrusting was altijd opgewees in die achterkant. Dan hebben we daar boorsarnas, het letterlijk je boors bedek, maar niet je rug nie. Je het eindelijk, as jy van achteraf aangeval word, was jy eindelijk blootgestel. En die Romeine het het doelbewus so gedoen, so ontwerp, vir twee redes. Die een rede was gewees, dat geen soldaat in die, in die strijd van oorlog, sal omdraai en weghaard loop nie. Want die oomlik is hy omdraai, is hy weerbaar. Maar die ander, vir ons die belangrike rede, is dit, die weermacht was opgeleid, om in, in een groep, in een, een bataljon gevecht te voer. Hulle moes as een span beklaai, hulle moes een linie maak, en mekaar beskerm. Al het hulle oorbrug gehad, as hulle in een linie beklaai, was hulle nog steeds sterker, ten hulle vijande. Dit is my net so'n illustratie van, van iets belangrijks dat ek bij wil los, vir die nieuwe jaar. Moe nie die nieuwe jaar, op jou eie, een oorlog aansê nie. Moe nie nie in die nieuwe jaar jouself van die kerk distansieer nie. Weet, en is makkelijk om te doen in een groter gemeente en jy raak makkelijk weg, want is so makkelijk om kerk te gaan en huis te gaan en die tamper van die type ritme daarmee saam en niemand aan jou werk verantwoordbaar nie. En blewende oor het middelaan sê ons, ons droom van die kerk so groot dat die stad ons nie kan egroneer nie, maar so klein dat elkeen thuis sal voel. En ons mechanisme vir thuis voel, is ons groepslewe beleven oor het midrand. Dis ons, ons manier om elkeen, een werkelijke geestelike familie te kan gee. Binnen hierdie, hoe ons noem dan een weermag. Soos jy nog nooit bij een groep ingeskakel was, beleven oor het midrand nie, met in, aan die begin van elke kwartaal, herregistreer ons, al ons selgroepe. Ons skep vir jou geleentheid, om bij een groep, te kan aansluit. Of dalk is jy by plek wat jy gereed is om dalk een groep te kan lei. Ons sal jou bystaan en jou help om een groep te begin. As jy nog weer groep ingeskakel het nie, ons het een toonbank in die voorportaal, ons groepslewe toonbank. Weet Jaak sal daar wees na die tyd. Ek moet nie die geleentheid mis om jou naam op te gee vir ons, vir ons te help. Ons sal jou help om by een groep in te skakel waar jy thuis en gemakkelijk voel nie. Want die groep word een geestelike familie. Dis die bataljon, kom ons sê, maar waar binnen jy veg, in die jaar aanpak. Ek gaf ons bid, kan ek vraag ons in ons oor sluit, vir die oomlik. Terwyl elke oor gesluit is, wil ek eerst hierdie gebed bid. En ek het het gesê, as 2022 die beste jaar van die leven geestelik is, dan sal dit die beste jaar van die leven wees. En hier is nie een uitdraging gebed, nog nie. Maar hier is een geleentheid waar waar ek een gebed gaan bid, en ek wil jou hierby insluit, om jezelf net op niet, ten volle vir die Heere oor te gee, in die begin van die nieuwe jaar. Heere, ek bid, vir elke persoon hier, Heere, vir myself ook, en ons Heere, ons, ons gee ons ten volle aan u, ons onderwerp onszelf ten volle aan u, in die begin van die nieuwe jaar, zodat so ons, u volheid sal belewe, zodat so ons volheid vir u sal gaan, soos nog nooit van tevore nie, En mag jy die reine gees net een nieuwe passie in elke hart en in elke leven bring. En mag jy elke een volle belevenis hee van jy, meer as nog voorheen, 
in Jesus naam. Ek gaan nie nou sê, amen nie, maar ek wil vraag die oon ons op toe vir oomlik, as jy hier is op die oomlik, of daar kan lijn, en jy het nog nooit Jesus aangeneem as jy verlosser nie, jy het nog nooit die, die, by een punt of een dag in die leven gekom, wat jy hom aanvaar het, as jou verlosser en jyre nie, dan is die jou geleentheid, om werkelijk, een kind van God te word, en vergifnis van jou sondes te ontvang, en hierdie reis, saam met die Heere te begin. As jy, as dit jy is, en jy wil by so'n gebed ingesluid word, wil jy nie waar jy is, net vir oomlik, jou hand opsteek nie. Ek gaan nie nie voorin te roep nie, ons sê nie vrouw net een gebed saam met jou bid, dankie. Ons gaan een gebed saam met jou bid, en in die gebed, dier een oprechte gebed, kan jy kind van God word. Ek wil nog een geleendheid gees, dat ek nog hande is, Kerkfamilie kan ek vraag, dat ons allemaal saam hard op bid, om het vir hulle wat het nou vir die eerste keer bid, makkelijker te maak. Vir jou wat online in die gebed bid, jy het op die oomlik, en jy dat net seker maak, jy is alleen, en bedoel die gebed, op reg het jou hart, soos ons het bid. Kom ons bid allemaal saam. Jere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy seen, in my plek, en vir my sonde laat sterf het. Vandag, neem ek Jesus aan as my verlosser en koning van my lewe en van vandag af sal ek voluit lewe vir u in Jesus naam Amen, Amen, kerkfamilie kan ons vir elke dag gebed gebid het een handeklap geef van aanmoediging die skrif sê in die jimmel as daar blijdskop vir elke een wat die Heere vind of so aanneem. Ons as gemeente celebrate dit saam met jou en ons wil graag jou help om jou volgende geestelike tree te gees. So ons het een link op ons webblad wat sê ek kies Jesus. As jy die gebed vandag gebid het, wil ek jy vraag om so gauw as jy kan na die dienst of selfs by ons toonbank direct na die tyd. Net gauw die link te gaan invul want dit, dit help ons om vir jou te kan bid en dit help ons om jou te help om die volgende geestelike tree te gee wat vir jou voorlee. Onder ek ons op die Die punt om die dienst af te sluit en hiermee groet ek dan ons aangeleine gehoor.